0: Namaste und herzlich willkommen zum 48. Podcast der Reihe Gelassenheit, Yoga-Vidya-Podcast, Gelassenheit, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Dieses Mal beginnen wir mit einem neuen wichtigen Abschnitt dieser gelassenheitspodcast reihe und diese wird einige Folgen gehen, nämlich der Raja-Weg des Yoga, oder anders ausgedrückt, der königliche Weg des Yoga. Raja heißt König. Yoga heißt Einheit, Vereinigung, Harmonie. Raja-Yoga ist der königliche Yoga, der Yoga der Geisteskontrolle. Nochmal ein paar Worte zum Wort Yoga. Yoga heißt Einheit, Vereinigung, Harmonie. Yoga bezieht sich sowohl auf den Zustand der Einheit und Harmonie. Das ist das Ziel, das du irgendwann erreichen willst. Yoga ist aber auch jede Praxis, die dir hilft, dorthin zu kommen, zu diesem Zustand der Einheit und der Harmonie. Raja-Yoga ist also zum einen der Zustand der Geisteskontrolle, der Steuerung des Geistes. Raja-Yoga ist aber auch jede Praxis und jede Übung, die dir hilft, zu dieser... Herrschaft zu kommen. Raja-Yoga als Yoga der Geisteskontrolle ist aber nicht ein Yoga-Weg, der dir schnell die vollständige Herrschaft über den Geist geben wird. Dies ist kaum möglich. Es ist ein häufiger Irrtum, dass Menschen denken, sie müssten eine Weile Raja-Yoga üben und hätten dann die vollständige Herrschaft über den Geist. Viele Menschen probieren das viele Jahre und Jahrzehnte, um festzustellen, ja, die Fortschritte sind gar nicht so groß. Raja-Yoga ist vielmehr der geschickte Umgang mit dem Geist, mit der Psyche, mit dem Gemüt. Raja-Yoga heißt die Koordination deiner Fähigkeiten. Ähnlich wie eine Führungspersönlichkeit mit seinen Mitarbeitern umgeht, So lernt der Raja-Yogi, mit seinen inneren Fähigkeiten umzugehen. Das Grundkonzept des Raja-Yoga ist das optimistischste Menschen- und Weltbild, das es überhaupt geben kann. Ein paar wichtige Eckpunkte dieses Menschen- und Weltbildes sind Du bist unendliches Bewusstsein. Alles in Dir ist gut. Leben macht Sinn. Um diesen Sinn zu erfüllen, hast du eine Psyche mit verschiedenen Fähigkeiten sowie einen Körper. Deine Aufgaben sind, gehe geschickt mit deinen Fähigkeiten um. Erfülle den Sinn bzw. die Aufgaben deines Lebens. Was sind jetzt die Aufgaben deines Lebens bzw. der Sinn deines Lebens laut Raja-Yoga? Laut Raja-Yoga gibt es vier Hauptaufgaben bzw. einen vierfachen Sinn des Lebens. Erstens, mache Erfahrungen. Zweitens, entfalte deine Kräfte. Drittens, bewirke etwas in dieser Welt. Und viertens, erfahre deine wahre Natur. Letztlich heißt es, du bist unendliches Bewusstsein und ewig. Du bist in diese Welt gekommen, um diesen Sinn zu erfahren und dann wieder zurückzukommen, um dich zu verwirklichen als unendliches, ewiges Bewusstsein. Um diesen Sinn des Lebens zu erfüllen, hast du ein zweifaches Mittel. Du hast zum einen einen Körper, genannt auch Karana, äußeres Instrument. Zum Zweiten, du hast Geist, Psyche, auch genannt Antakarana, inneres Instrument. Du bist nicht Körper und Geist, du hast Körper und Geist. Mehr darüber hast du ja schon gehört im Jnana-Yoga-Teil. Die Psyche wiederum, Antakarana genannt, hat verschiedene Fähigkeiten. Diese verschiedenen Fähigkeiten haben eine Eigendynamik. Sie wirken auf unterbewusster Ebene und sie arbeiten auf unterbewusster Ebene. Diese Fähigkeiten in der Psyche wollen dir helfen. Sie meinen es gut mit dir. Sie stellen sich aber oft nicht geschickt an. Die Fähigkeiten in deiner Psyche sind wie Mitarbeiter, unkündbar und wohlmeinend. Eine Analogie, die sich aus dem Begriff Raja-Yoga ergibt, ist die Analogie von einem Königreich. Raja heißt ja König, Raja heißt auch Herrschaft. Man kann den Menschen vergleichen mit einem Königreich. In einem Königreich gibt es einen König, es gibt Minister, es gibt Untertanen und das Ganze ist natürlich ein Königreich. Auch, in, auch ein König ist kein absoluter Herrscher, auch nicht in vergangenen Zeiten. Heutzutage gibt es glücklicherweise nicht keine Erbmonarchien mehr, sondern man kann sagen, die moderne Regierungsform ist sicher eine viel geschicktere und bessere als früher. Aber gehen wir trotzdem vom Königreich aus, denn... Es gibt auch gute Gründe, weshalb man von einem Königreich ausgehen kann. Auf gewisse Weise hat ein Königreich verkrustetere Strukturen als eine Demokratie. In diesem Sinn, der König ist nicht absetzbar. Es gibt einen König. Der König hat Minister. Der König hat Untertanen. Aber der König ist kein absoluter Herrscher, sondern der König muss mit dem umgehen, was in seinem Königreich ist. Idealerweise, ein König regiert so, dass es den Untertanen gut geht. Ein König koordiniert die Fähigkeiten der Untertanen. Drittens, der König trägt dazu bei, dass die Fähigkeiten der Untertanen sich entwickeln. Viertens, der König hilft, dass sich das Königreich als Ganzes weiterentwickelt, einen Sinn ergibt. Und letztens, fünftens, der König hilft, dass das Königreich friedvoll mit seinen Nachbarn lebt. Übertragen auf die Psyche. König. Oder vielleicht gehe ich noch weiter, bevor ich auf die Psyche das direkt übertrage. Besonderheiten dieses Königreichs, also deines Königreichs, letztlich du als König und Königreich. Besonderheiten sind, du hast Untertanen, die unsterblich erscheinen, du kannst sie nicht loswerden, du kannst sie nicht ins Exil sperren, du kannst sie noch nicht mal wirkungsvoll einsperren. Alle Untertanen meinen es gut, sie sind aber oft recht ungeschickt. Drittens, du hast auch Minister, die unkündbar sind. Nicht du ernennst die Minister, sie sind einfach da. Sie meinen es gut, sie sind aber auch oft ungeschickt. Wenn die Untertanen und Minister nicht vom König gesteuert, angeleitet und koordiniert werden, gibt es ständig Konflikte innerhalb des Königreichs und mit anderen Königreichen. Daher hast du Aufgaben als König in deinem Königreich. Erstens. Etabliere dich als den König, den Herrscher, die Führungsposition. Zweitens. Werde dir bewusst, welche Minister du hast und lerne mit ihnen zu kommunizieren. Lerne ihnen zuzuhören und Aufgaben zu geben. Die Minister werden ihre Staatssekretäre usw. nutzen. Koordiniere die verschiedenen Minister miteinander. Drittens, entwickle die Fähigkeiten deiner Minister auch durch Aufgaben und besondere Tätigkeiten, die du ihnen gibst. Und viertens, Lerne, lebe friedvoll mit deinen Nachbarn. Okay, das mag jetzt alles etwas abstrakt klingen, aber es ist viel praktischer, als du denkst. Darauf werde ich bei den nächsten Malen zu sprechen kommen, darüber werde ich bei den nächsten Malen genauer darauf eingehen. Du kannst einmal überlegen, vielleicht jetzt schon, bevor ich dich darauf genau aufmerksam mache, Was heißt das? Du bist König, du bist Herrscher, du bist Führungsposition. Welche Minister hast du vielleicht in dir? Wie kommunizieren die Minister mit dir? Wie könntest du sie miteinander koordinieren? Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.